0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Continuum und das ist der letzte Abschlussfilm ja, aus dem SG-1-Kosmos und der dockt so ziemlich genau an die letzte Atlantis-Folge an, in der ja Samantha Carter aus Atlantis weggesogen wurde, mit der Begründung, dass sich mit Baal was entwickelt hat und deswegen macht sich jetzt das SG-1-Team auf zu den Tokra, die haben nämlich den letzten Baal-Klon gefangen genommen und jetzt steht so ein ja historisches ein Ereignis bevor, eine Zeremonie, in der ja der gur ul von Baal extrahiert werden soll und damit wäre dann der letzte System-Lord ein und für allemal besiegt und ja, dabei werden sie allerdings unterbrochen bei diesem Ritual, weil sich nämlich plötzlich Leute auflösen und auch die Gebäude der Tokra, die verschwinden einfach und Baal gelingt es dann auch noch O'Neill zu töten und lediglich drei Leute von SG-1 gelingt es zu entkommen durch Stargate, aber auf der anderen Seite landen sie gar nicht auf der Erde, wie sie das geplant hatten, sondern auf dem Nordpol und dafür gibt es auch eine Begründung, weil nämlich Baal ja, schon die ganze Zeit diese einen Plan hatte, der ist irgendwann mal zurück in die Zeit gereist und hat danach dieses Stargate versteckt, nämlich im Nordpol und dadurch wurde das nie entdeckt und damit mh, hat sich auch nie das Stargate Center mh, gebildet mit diesen ganzen Stargate Missionen und ja, deswegen haben sich auch die Leute aufgelöst, die dann niemals befreit wurden und auch die Tokra mh, konnten dadurch jetzt ihre Bauten nicht bauen und deswegen hat sich das alles aufgelöst, die Zeit ist komplett anders verlaufen. Zum Glück wird, da werden dann unsere drei Leute allerdings von dem Unil aus dem alternativen Universum hier mit einem U-Boot gerettet aus dem Nordpol, sodass wir zumindest nicht alle sterben. Und ja, unsere drei Leute, die weinen dann auch hier die Leute aus dieser alternativen Zeitlinie in die Geheimnisse des Stargates ein, weil die das ja wie gesagt bisher noch gar nicht gefunden haben und das stößt erstmal auf sehr viel Unglauben, aber General Laundry den gibt es auch hier und der glaubt den allerdings will er trotzdem nicht auf die Forderungen eingehen, dass hier eine Gefahr besteht oder dass hier das Stargate überhaupt reaktiviert wird, sondern der findet seine Zeitlinie ohne diese ganze Gua-Ult-Gefahr und so weiter eigentlich ziemlich cool und will die so behalten, wie die ist ist. Also können sich unsere drei Leute aus unserer ja, Prime-Zeitlinie hier ein schönes Leben machen, aber so richtig Einfluss auf die Geschehnisse haben sie nicht. Also leben die so ein Jahr vor sich hin, haben hier ein stinknormales, langweiliges Leben. Der einzige Punkt ist, dass Bal hier natürlich nicht ohne Grund die Zeitlinie geändert hat, sondern der verfolgt ihren großen Plan und in dieser Zeitlinie ist der inzwischen der Boss der Jafar Nation und t ist sein First Prime und ja, der hat jetzt gerade Apophis gefangen genommen und der wird getötet von Baal und damit hat jetzt hier Baal den letzten System Lord getötet und hat damit freie Bahn für seine Pläne mit der Jafar Nation und an seiner Seite ist Wala als seine Queen, die ja die Wirtin ist von Kitesh als Guault. Und die schicken jetzt, nachdem sie Apophis besiegt haben und das Lord problem gelöst haben, schicken die jetzt ihre riesige Flotte zur wehrlosen Erde, die ja überhaupt gar nicht drauf vorbereitet ist und ohne Stargate-Programm auch null technische Errungenschaften hat, um sich irgendwie wehren zu können gegen so eine mächtige Flotte. Also wird jetzt doch wieder die Expertise von unseren drei Leuten wichtig, die ja zumindest aus der original wissen, was hier für eine Gefahr droht und vielleicht auch wie man gegen die kämpfen könnte dann stellt sich allerdings raus, dass Baal gar nicht direkt angreifen will, sondern der will sich hier erstmal als friedlicher Herrscher verkaufen, mit dem man auch verhandeln kann und der nicht alle töten will, aber der Baal hat hier sein Spiel ohne Kitesh gemacht, seine Queen und seit 50 Jahren ist sie hier quasi an seiner Seite und muss immer das machen, was er will und wird hier quasi untergebuttert und da hat Kitesh keinen Bock mehr drauf, sondern sie überwältigt ihr Baal und tötet ihn und nimmt quasi die Macht der Flotte an sich und ja, dabei kriegen dann unsere drei Leute tatsächlich bei ihrem Plan irgendwas gegen diese Flotte zu tun noch Hilfe von Tieralk, der will sich nämlich gegen Kitesh rächen, die ja quasi seinen Lord getötet hat und da es es nun mal braucht, dass man sich dann recht Und außerdem hat t auch tatsächlich noch die Hoffnung, dass irgendwie seine Jafar befreit werden können. Also tut er sich zusammen mit unseren drei SG-One-Leuten und die reisen mit dem Stargate zu dieser Zeitmaschine von Baal Und ja, bei dem Kampf um diese Zeitmaschine maschine gegen Kitesh werden dann Kata getötet. Und auch Daniel und tatsächlich auch t -Alk. Nur Mitchell gelingt es mit der Zeitmaschine maschine dann noch weiter in die Vergangenheit zu reisen... Und er wartet den Zeitpunkt ab, an dem Baal die Zeitlinie dann ursprünglich mal verändert hatte und in dem Fall ist er aber vorbereitet und er hält Baal auf und tötet den und damit wird die Zeitlinie nie verändert und alles kommt dann doch wieder so wie wir das kennen mit dem Stargate Center und dem Stargate Programm und dann sehen wir wieder den Zeitsprung Jahrzehnte später in diesem ja, Extraktionsritual, bei dem BAAL jetzt seinen Symbionten verlieren soll. Und diesmal lösen sich die Leute nicht auf, weil BAAL ja diesmal die Zeitlinie nicht rückwirkend verändert hat. Und deswegen gelingt es den Symbionten, den letzten System Lord Gua'uld, zu extrahieren und zu töten. Und damit ist die Gua'uld Gefahr ein und für allemal beseitigt ich gebe dem Film 6 von 10 Sternen ich fand den schon ziemlich durchwachsen der hat zwar ein paar nette Szenen gehabt aber so generell war das schon ja für so einen Abschlussfilm ziemlich schwaches Konzept fand ich hm, vor allen Dingen was auffällig war, dass hier dieser Stil, wenn man das damals mit sg 1 vergleicht, schon ganz schön entrückt war, also man hat sich hier nicht direkt so zurückgeworfen gefühlt in SG-1-Zeiten, sondern das war alles ein bisschen anders. Die Tocker wurden hier so sektenartig dargestellt mit ihrem Extraktionsritual. Das war eigentlich so eine ja, fast religiöse Form, wie wir die Tocker eigentlich bisher gar nicht kannten. Aber ich fand das tatsächlich ganz atmosphärisch hier inszeniert und umgesetzt. Also das Ritual, das hat schon was gehabt auf atmosphärischer Ebene und ja, diese Veränderungen im Kanon, wenn man es so nennen will, die fand ich dann im Laufe des Films auch gar nicht so schlimm, weil wir uns ja eh in einer anderen Zeitlinie befinden und ja, deswegen war es auch okay, dass sich das alles so ein bisschen anders anfühlt und alles so ein bisschen anders aussieht, aber insgesamt waren hier einfach viel zu wenig Stargate drin in dieser alternativen Zeitlinie. Ich meine, da gab es das Stargate-Programm nie, und wir kriegen jetzt hier tatsächlich einen Abschlussfilm geboten, in der dann sehr wenig Stargate zu sehen ist. Stattdessen kriegen wir U-Boote und Kampfjets. Und wir sind am Nordpol im Eis gefangen und müssen uns da befreien. Aber da gibt es ziemlich wenig ja, Stargate-Technologie und einfach Science-Fiction-Kram. Es hat mir ja alles so ein bisschen gefehlt. Und es konnte ja auch nicht durch die Charakterdynamik ausgeglichen werden. Da merkt man auch, dass eben dieser Vorteil von der serien form fehlt, wo man einfach so 20 plus Folgen pro Staffel hat, wo sich die Figuren aufeinander einstimmen kann, wo sich mh, ja, Dynamiken entwickeln können und so ein Vertrautheitsgefühl und das haben sie ja nicht geschafft eben in diesem einen Film zu channeln, das wirkt ja doch so ein bisschen nachträglich rangeklatscht, mh, ohne eben dieses Zuhausegefühl entwickeln zu können, ja dadurch ist das nochmal schwerer ans Gewicht gefallen, dass es inhaltlich jetzt aus Science-Fiction-Sicht mich nicht überzeugt hat, weil dann eben nicht auf der Gegenseite ich wenigstens meine tollen Charaktermomente wieder hatte. Das hat die hat der Film leider auch nicht so toll geschafft. Aber was für mich hier der stärkste Punkt war an dem Film, war ja wirklich dieser Befreiungskampf von Kitesh, die sich hier gegen Baal stellt und dieses patriarchale System zerschlägt und die Macht an sich zieht und ja, das fand ich hier ja, so ein paar schöne Szenen, wo sie dann einfach ihre Macht eingesetzt hat, um dieses Ganze, was sich hier über Jahrzehnte aufgebaut hat, zu zerstören und ihren eigenen Plan durchzusetzen. Und das fand ich hier auch wirklich einen schönen Punkt, dass eben Baal von Kitesh besiegt wurde und eben nicht von SG1, einfach weil er hier seine Queen unterschätzt hat und überhaupt gar nicht offenbar davon ausgegangen ist, dass sie irgendwie eine Bedrohung sein könnte. Und ja, das fand ich hier wirklich ein, ja, eine Überraschung, dass tatsächlich nicht von SG1 in der vom ja, Initial besiegt wurde oder im entscheidenden Punkt, sondern tatsächlich von Kitesh in Wala's Körper ist waren hier so ein paar schöne Befreiungsszenen, die, die haben mir sehr gut gefallen, aber der größte Knackpunkt ist tatsächlich, dass hier die Invasion von Kitesh dann am Ende ja verhindert wurde, bevor die überhaupt angefangen hat, und da hätte ich den Ursprungsplan, den SG-1 hatte, eigentlich besser gefunden, die wollten sich nämlich eigentlich ein CPN klauen durch ein Stargate und damit den Atlantis-Außenposten auf der Erde und dann wieder mit ihrer Energie versorgen und dann quasi damit die Invasion bekämpfen und abwehren und genau so eine riesen Invasion Schlacht, auf die habe ich auch Bock gehabt und die habe ich auch erwartet und die wurde uns ja einfach vorenthalten und ja, da war ich schon ziemlich enttäuscht von, dass der dem Film hier einfach die Luft ausgeht, bevor es eigentlich überhaupt so richtig explodiert ist und ja, das war dann schon am Ende alles ein bisschen unspektakulär und wir sollten dann hier als, ja, Belohnung so ein bisschen diesen Moment haben, wo Mitchell, nachdem er in die Vergangenheit gereist ist, auf seinen Großvater trifft und die dann hier vielleicht noch so ein paar Momente haben, aber das ja, funktioniert für mich emotional überhaupt gar nicht, weil wir kennen weder seinen Großvater, noch sehen wir die Momente von den beiden, das wurde hier überhaupt gar nicht inszeniert, da kriegen wir einfach nur so ein Foto von den beiden am Ende und das war mir jetzt zu wenig, um zu denken, ach ja, hier habe ich ja wenigstens noch einen schönen emotionalen Moment, der dafür entschädigt, dass wir gar nicht den großen Action-Moment hatten, nee, nee. Das hat bei mir nicht gut funktioniert und war mir alles ein bisschen zu wenig und ich habe ja vor allen Dingen auch Hoffnung gehabt, dass wir hier bei diesem letzten Abschlussfilm mh, ja wenigstens einen tollen Abschied noch für Samantha Carter bekommen, aber auch das hat der Film nicht geliefert. Mh, generell, mh, ja für so einen letzten Abschlussfilm hat der hier sehr wenig das genutzt. Wir haben das weder bei Carter, aber auch nicht bei O'Neill oder bei Laundry oder auch bei General Hammond, die sind alle aufgetaucht, aber mh, hier hätte man so einen richtig schönen Abschied inszenieren können, dass die sich opfern oder dass sie noch mal geile Szenen kriegen oder zumindest erinnerungswürdige Szenen, ah das wurde hier komplett verschenkt, dass man hier mit so einem letzten Film vielleicht auch noch mal ein paar Opfer bringen kann oder zumindest ein paar emotionale Höhepunkte liefern kann und ja, da hätte ich mir echt gewünscht, dass die, der Film inszenatorisch ein bisschen mehr auf die Kacke haut und sich ein bisschen mehr herausnimmt und hier nicht so zurückhaltend agiert und ja, fand ich generell ein bisschen schade, und oh, ich weiß nicht, ob sie irgendwie gedacht haben, dass danach noch mal was kommt und dass sie noch nicht alles aufs Spiel setzen können, aber das wirkt dir doch alles dann am Ende ein bisschen wie mit, mh, ja, mit angezogener Handbremse und ja, auch auf einem Ball kann man das beziehen, ne? also der hätte auch einen besseren Abschied bekommen können, da wird dann am Ende so sang- und klanglos seinen Symbiont getötet, wo am Ende dieses Ritual noch so groß inszeniert wurde und dann machen sie sogar noch einen Witz darüber, oh, das ging jetzt aber schnell und ja, ich finde das war mir alles ein bisschen wenig für so einen billigen Witz. Auch ein Ball, nachdem der in so vielen Folgen vorgekommen ist, hätte hier noch einen würdigeren Abschied bekommen können. Außer, also, dass hier wirklich der letzte Guaul zum biont innerhalb von wenigen Sekunden einfach stirbt und das war's dann. Und ja, damit ist jetzt hier wirklich alles vorbei und ja, Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt hier mit so einem nostalgischen, wohligen Gefühl nach diesem Film zurückbleibe, aber stattdessen bin ich doch schon größtenteils hier unterwältigt und enttäuscht und das fand ich doch sehr schade. Also dann, bis bald.